0: Oi, pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas comigo, Bianca Dias e
1: comigo, Milena
0: Rogundes. Esse é o nosso episódio de número 29, que recebe o nome, a categoria é Pose. E, basicamente, é o nosso último episódio da temporada, mas vamos lá.
2: Finalmente!
1: <risos> e é claro, já siga a gente nas nossas redes sociais: Instagram, arroba podcast eufóricas. nosso Twitter. Eufóricas Poude e nosso TikTok Podcast Eufóricas. Já compartilha esse episódio com aquela pessoa que você sabe que ama pose, assim como a gente. E é isso. Exato. E hoje, eufóricos,
0: vamos de comeback. A nossa convidada deste bate-papo especial é a maravilhosa Sara Trajanovic, que é drag queen, travesti, professora e estudante de letras na Unesp. Lembram dela? Já temos um feat dela aqui no podcast, o nosso episódio 9, que recebeu o nome de visibilidade trans nas telas. Além disso, gostaríamos de dedicar o episódio de hoje para nosso ouvinte Barra Eufórica Giovana.
1: E é óbvio que nosso episódio também está disponível na versão vídeo e para vocês também que podem podem dar stream para a gente lá no Spotify, YouTube, enfim, tá disponível em tudo, gente. Só clicar lá. Assistir. E agora vamos para a nossa entrevista, que está demais. É, esse nosso último episódio da quinta temporada. E mais uma vez agradecemos vocês, eufóricos, por esse maravilhoso caminho até aqui, né, gente? Nossa quinta temporada, né? Finalmente, acabou. <risos> e a gente está muito feliz por todo o carinho.
0: E é isso, a gente sempre nota vocês pelas redes e pelos streamings. É muito obrigada. Aí. A categoria é a apresentação, então, Sara, seja bem-vinda novamente ao Eufóricas e queremos, novamente, saber um pouquinho sobre você, quem você é, a sua idade, a sua profissão.
2: E aí?
3: Ai, que delícia de novo aqui com vocês, no Eufóricas, que tudo. Bom, meu nome é Sara, Sara Trajano, sou professora né, de língua portuguesa Trabalho num cursinho popular, né? Sou professora voluntária, no um cursinho popular Caburé, em Araraquara, né? Cursinho autogerido, autogestado, enfim. É, sou, sou um travesti, né? Por excelência, alô. <risos> Também sou drag queen desde muito, tempo, desde muito tempo, desde 2017, né? Faço drag, que é o babado, tudo se mistura na minha vida, nessas, na questão da minha identidade de gênero, do meu trabalho na arte como drag. Faço parte de uma, de uma kick house, né? De casa estranha, né? Casa Estranha de Araraquara também. E, e é isso. Tô aqui com vocês, a gente falar sobre Pose, o que eu puder ajudar dessas, dessas questões. Enfim, que é uma série que eu amo muito e que marcou minha vida mesmo. Assim, desde o primeiro Fez que eu assisti em 2019, 2018, quando a primeira temporada foi lançada, e marcou a minha vida assim, pra sempre. Não tem como não falar que eu tô triste com o fim da série, né? Só com três temporadas. Mas, pelo menos, fechou bem, né? Terminou bem.
1: Sim. Bom, agora a gente vai pra segunda pergunta, né? Uh, com 98% de aprovação no site to Rotten Tomatoes. Pose é a série que possui uma alta profissão pela crítica, especializada. Para você, o que faz a série ter esse grande impacto positivo, enfim?
3: Eu acho que era por causa também. É, eu acho que é por causa de uma carência, um pouco do público LGBTQIA, de séries que falassem da gente, mas também um pouco desfocada daquela ideia do, do gay bonitinho. Normalmente tem um rosto bem quadradinho, branco, musculosinho, ou magrinho, não sei o que. Aquelas historinhas de, de high school, ou de o gay sofrido, ou aquela coisa bem rasa, da, por exemplo, que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, do personagem. Eu tô falando do personagem gay, porque normalmente é o que só aparece né, na televisão, Preocupação, né? É, é, oi, não entendi.
1: Estereótipo.
3: Isso, é um estereótipo, aquela coisa bem rasa, não tem profundidade. São personagens rasas, até que a gente fala na literatura, né? Tem a personagem rasa, a personagem profunda, a personagem mais redonda. E na Netflix, na, Netflix, na, na, na série Pose, é, a gente tem as, as, as personagens LGBTs, elas são personagens profundas, elas são personagens mais redondas, que você tem um, um background, você tem um, uma história, você tem um quintal, você tem um. Ela não é só a blanca, travesti, mulher negra, que já é muita coisa, mas ela tem uma história, ela é, ela tem a, a luta como o que pode ela tem a batalha dela em se tornar uma mãe legendária, né? uma mãe lendária, entende? Uma, uma ser reconhecida, ser uma uma fonte de inspiração para as pessoas nascer na ballroom. Você Sim. tem a história dela com a família dela, logo na primeira temporada, quando a mãe dela morre. E é isso, gente. Desculpa falar, mas tem que avisar que vai ter spoilers, né? Pode ser. Vai Desculpa, ter spoilers. Sim, vai ter spoilers. Não, não, não tem como a gente não falar, assim com um spoilerzinho ou outro. Lógico que eu não vou contar a história toda. Porque mesmo com spoiler, você ainda vai querer assistir, se você ainda não assistiu. Sim. Porque a história vai te conquistar, enfim. E aí, você vê que, por exemplo, a Blanca, que é a, começa com ela, né? E a história é central, e ela é a personagem central. Mesmo que, muitas vezes, outros personagens roubem a cena, entre aspas. Uhum. Ela tem uma profundidade muito grande. E, não, e aí, mesmo ela sendo a principal, as outras personagens da série, que também fazem, são coadjuvantes e tal, tem uma, tem uma profundidade na série também. Não são personagens só caricaturas. E eu acho que isso é muito importante para a gente falar disso em 2021, né? Sim. Ou em 2018, quando a primeira temporada foi lançada. Porque pegar pessoa, você quer falar, muitas pessoas, muitos é, diretores, escritores de séries, de filmes, querem falar sobre pessoas LGBTs, porque apoiam a causa, ou porque se simpatizam, ou porque. Se, enfim, qualquer. tem. Empatia, quer falar sobre, as, sobre a liberdade de, de gênero, sobre a liberdade sexual, né? Sim. Mas eles caem muito no raso, ou eles vão somente no olhar deles, no olhar cisgênero, no olhar, no olhar heteronormativo. Não se preocupam de ir atrás de outras pessoas LGBTs para falarem e ouvirem o que nós temos para dizer e para mostrar. Ou se querem fazer uma série, uma, uma, um filme, para é, fazer uma personagem uma personagem de mulher trans, em vez de contratar uma mulher trans, pega uma mulher cisgênero pra fazer a personagem. Ou pega Sim. um homem pra fazer a personagem, é, de, personagem trans. que Foi até uma coisa que a gente comentou no outro episódio que eu participei Foi. com vocês. Foi mesmo. Né? Que cria aquela ideia... Quando o Jared Leto e... Ai, qual que foi o outro ator? Não, foi o do, da garota de Narmarquesa.
0: É, eu esqueci, me fugiu o nome dele, mas eu sei quem é. É, assim...
3: Todo, o, o que fez o personagem, quando ele ganhou o Oscar lá, ganhou um prêmio, ele foi de homem, sabe, ganhar o prêmio? Sim. Lógico, ele é homem. Mas aí, é queria aquele imaginário, né? De que a travesti, a mulher trans, no caso, ela é um, uma figura caricatura, uma coisa... Uma, uma montação, uma fantasia que por detrás existe um homem, não é isso. Sim. Então mesmo que a gente ah tudo bem é ficção, mas a ficção também tem impacto na realidade. As coisas têm uma responsabilidade. Então, eu acho que aí por isso que o público se agradou, eu acho, porque não além de, desse fator todo que eu falei da questão da, da construção das personagens, eu acho que as personagens são personagens profundas, personagens não eu não falo da história, do drama do sofrimento. Não, eu falando de profundidade, aqui não tem um no sentido de uma personagem completa. Ela Sim. tem começo, meio e fim, Exatamente. sabe? Não é aquele personagem solto. E, e, e aí a gente pode pensar assim, ah, mas a personagem é uma série que vai focar nas pessoas LGBTs, elas precisam ter esse centro, precisam ter personagens profundas, né? Imagina. Mas eu já vi outros trabalhos de séries que tratam de ações LGBT que você vê mesmo um, um raso a história é raso é só ali o draminha gay o draminha uhum. ai, o, bofim, ah, o gay que não consegue arrumar um namorado que sofre com, com isso sabe? Então eu vejo que na, em Impose é mais diferente é mais completo e além da, da história da cena do Paul Roo, da cena do Vogue que é, hoje no Brasil está sendo descoberta, é, e além de resgatar essa memória lá nos Estados Unidos mesmo, da época do início, né, dos anos 70, 80, 90, do auge, dessa, do, do momento de boom também do, da, do, do Vogue e, do, e das Balls, né, com a, quando o Vogue se populariza por causa da Madonna, da música e tal. Mas antes disso já tinha um trabalho da própria comunidade mesmo. Então tem tudo isso envolvido, eu acho que tem o um fator a construção das séries, das personagens. Sim. E tem um fator da série ser é muito boa, o brilho, as danças, os figurinos impecáveis as uhum. personagens carismáticas, que todo mundo gosta. Então eu acho que tem muito, muito isso envolvido.
0: Sim. É Sim, e é igual você falou no começo, né? É uma série que você se envolve, você tá ali pra acompanhar a história das pessoas Como em qualquer outra série, igual outra série que você gosta, né, quer acompanhar E ali em pose você quer, você faz questão de saber o que, que aconteceu Por que tal personagem de, age de tal forma, o que, que aconteceu na vida é, passada pra ter acontecido tudo isso E eles mostram tudo, é, então igual você falou, são personagens com começo, meio e fim então, tudo faz sentido, E eu
1: acho, eu acho também que a atuação também, gente. A atuação Nossa. Não, não tem nem como expressar a atuação, porque, assim, é, o são é atuações, impecável. assim... O elenco é muito bom, gente, é muito bom. Então, é, sério, é um dos motivos porque <risos> é muito bom.
3: Exatamente. E, e a gente ver que mesmo no... É, um, um, por muito tempo falavam sobre entre poucos atores e atrizes LGBTs, e não é verdade isso, não é uma grande sim, mentira sim. é, falta, então,
1: de é, é falta de oportunidade é falta de oportunidade
3: de acesso
1: é, sim, exatamente, é falta de abrir espaço para as pessoas
3: eu, eu também acho que também é uma falta de vontade de quem produz, de dar espaço, de procurar Perfeito. pessoas do meio que estejam ou, às vezes você fala assim ah, essa pessoa, ela é uma pessoa LGBT, atriz, mas ela não tem um nível de fulano de tal, de fulano de, fulano de tal, então faça essa pessoa chegar no nível, se você Exato. quer alguém desse nível, procure Sim. faça ela chegar nesse nível Entende? é sobre acessos, é sobre Sim. uma responsabilidade também que chega neles, eles querem contar as nossas histórias, mas se responsabilizem também por é, criar meios para que nós também estejamos, estejamos é, papéis, figuras centrais nas histórias que vocês querem contar sobre a gente. Entende que isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, na, no meio do audiovisual, é algo que ainda a gente vê que peca, sabe? Hoje a gente tá vendo produções e por isso marcam, né? Coz é uma delas que marcam muito. Então, público, é um público não, é um, um elenco majoritariamente de pessoas de cor, pessoas negras, latinas, majoritariamente de pessoas LGBT. Então tem o maior o maior elenco de pessoas trans, né, da série de mulheres trans no caso. E é muito incrível isso. Você vê como com, que é possível fazer. Pode dar uma lição para as outras pessoas, para os outros autores, produtores, diretores que queiram falar sobre é, pessoas LGBT quem é mais na televisão, nas séries, nos filmes, que é possível você levar elas também no, na cena. E é possível também mostrar, apesar de poucos, ela tem uma coisa meio de focar nos assuntos específicos da comunidade e tal, mas ela vai além um pouco disso, né? Ela é, ela também é muito universal, porque ela consegue conquistar pessoas também que não são da cena vogue, que não são do, das balls, hum. mas você tem é, um certo... você cria um carisma, uma simpatia, uma empatia, você se comove, alguma coisa ali, algum episódio, todo mundo sofre de amor, todo mundo chora pro namorado, hum. todo mundo é, passa por por alguém que fica doente, que morre na vida. Então tem todo, mesmo com o drama da questão do HIV AIDS que mostra, mas tem coisas que a gente consegue se conectar ali muito forte. Então eu acho que tem é, muitos, muitos atores, né? Que fazem poses ser tão agradável para as pessoas, ser feito tanto sucesso, né? E também é uma coisa que, em um momento as próprias pessoas LGBTs começaram também a valorizar produções sobre pessoas LGBTs, né? Também valeu muito a pena isso.
0: Então agora é aproveitando que você, Sara já trouxe até um pouco sobre isso, sobre Vogue, sobre ballroom. É, em meados dos anos 70 e 80, o Vogue, né? A cultura é, do ballroom se tornaram movimentos de destaque nesse período. E para quem não sabe e está ouvindo o eufóricas, hoje o ballroom, em grande resumão, assim, era um baile composto por casas é, feitas por drag queens, né? Elas funcionavam também como uma família adotiva para a comunidade LGBTQIA. E em pose isso é muito, muito abordado, assim. Então a questão do ballroom é abordada, a luta da comunidade LGBTQIA, essa questão da família. Qual a importância de se abordar esses temas? É, e além disso, essa cultura do, dos bailes, do ballroom, eles existem aqui no Brasil?
3: Então, a cultura ballroom é, é muito, muita coisa pra gente falar. Daria um episódio também do, Sim. do podcast. É, <risos> babadeiro, pra falar especificamente delas, dessa cultura. É, as, por exemplo, as, as, mothers, as Mothers, as Mothers também não é só drag queens, tá? Uhum. Tinha as drag queens, mas né? também tinha muitas mulheres trans, muitos fathers, né? Muitos homens, normalmente homens gays, né? Faziam os fundadores de casas ou na posição de father. E nessa época dos anos 70, anos 80, 90, a gente tem um grande... Um, é o, é o início, assim, no final das décadas de 60, com ela pessoa a beija, quando ela cria um, um baile, né? Na verdade é muito antes, tem vários momentos da, do baile do ballroom
2: uhum.
3: é, que já existia antes mesmo da La Bay, da Crystal, né? Mas esse período do final dos anos 60 da Crystal é marcante porque tem um documentário chamado The Queen, The Queens, uma coisa assim, que fala sobre uma competição de drag queens no Nova York e a Crystal, ela é uma mulher trans na época ela é uma drag queen, né? É, negra e que é, tinha uma questão do racismo muito grande, anos 60, né? na luta uhum. contra o racismo nos Estados Unidos e tal. E a, 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 as negras se competiam na série, assim, né? Elas tinham que usar uma maquiagem para deixar a pele mais branca. deixar Tirar a cor natural dela. E aí, tem uma cena emblemática da Crystal. É, que ela não, não ganha, né, Categular o baile E ela, baile não, né, o desfile, né, o festival, a categoria E ela começa a falar sobre, ela tem o direito de mostrar a cor dela E no próprio primeiro episódio de Pose, a Electra fala isso pra, pra Blanca Eu tenho o direito de mostrar minha cor, como você também tem o, seu direito, o direito de mostrar a sua cor, né mas num contexto um pouco diferente, mas também usando as mesmas palavras, mas num contexto diferente. E ali, depois disso, a Crystal, ela, ela começa, então, a lançar a própria, os próprios bailes dela. E ali ela faz história. Porque a partir desses ballrooms, desses bailes que a própria Crystal começa a fazer, começa meio que trazer mais é, consistência porque a gente vem em pose, entende? De toda essa cena de ballroom entende então a cena ballroom é, é, um, é um é um lugar de acolhimento não é só uma festa Exato. entende é um lugar de acolhimento para para pessoas LGBT que que mais no geral pessoas de cor pessoas LGBTQIA+, que mais pessoas negras né pessoas latinas dos Estados Unidos, que não tinha acesso a várias coisas, a a vália, a, a almejava uma vida diferente daquele destino de repressão, de preconceito, de racismo, de, de opressão mesmo, social. Uhum. Então, a Baw, o Ballroom é esse espaço de acolhimento, é esse espaço de, de luta, de resistência, de, de produção cultural, de festividade, é, também, né, de fervo, como a gente fala, fervo também luta, né? Hoje em dia a gente tem essa noção. E naquela época já nos anos 80, com o auge assim, da, do ballroom, dos bailes, que é quando Pose começa também sai em 1983, né? É, acho que 83, 82, Não, 88, que é a primeira, primeira temporada de Pose em 88. Esse período de apogeu e tal, do, do ballroom na cena LGBT de Nova York, e vai se espalhando pelos Estados Unidos também. É um, é um espaço de, de resistência. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o que, que é um baile, né? Uma, um ballroom, um baile, uma ball. Ou essa, a ball, ela tem uma temática, normalmente, o um tema da noite. E aí tem as categorias, que cada pessoa vai caminhar numa categoria, né? só hum. a gente vai caminhar numa categoria. E aí tem as pessoas que fazem parte das houses, que são as casas. Hum que são lugares de acolhimento. Normalmente, naquele período, a gente fala, é porque é uma house. Porque, normalmente, aqueles grupos moravam todos juntos. Eles grupos têm o, a fa, o father e a mother. Tem o pai e a mãe, né? Porque eram pessoas que viviam, muitas vezes, situações de rua, foram expulsos de casa pelos pais, pela família, por serem LGBTs, enfim. E ali, eles são acolhidos por essas, por essas mothers, por esses fathers. Hum. E, e com mas não noção mesmo de família, vão morar juntos. E tem regras, eles compartilham de regras, eles compartilham de, de posturas. Por exemplo, a, na própria primeira temporada de Pouso, a gente fez isso. A Blanca é, colocando as regras dela dentro da casa. Tipo, uhum, é, sexta-feira, todo dia. Toda sexta-feira, todo mundo junta junto. É, a questão do todos os bailes, a gente vai desfilar. E aí, ela até muda depois dessa regra quando o Deima começa a ter problemas na escola de dança, né?
2: Uhum.
3: Ela tem uma preocupação também, para além dos bairros. A ideia dela não é só ganhar os troféus e ser a, a mãe lendária, Sim. mas ela tem então, uma preocupação social, uma preocupação de formação com os seus filhos, Sim. que é uma coisa que acontece na vida real também, que acontecia e acontece. Nas próprias houses, entende? Naquele período, Sim. se as mães viam que a, a, o, o filho dela ou a filha dela só se preocupa em ir bem no, nos balls. Mas na vida real, tipo fora dos balls, no trabalho, na educação, a pessoa não se dedica, elas cortavam, elas colocavam regras, elas faziam aquela pessoa também se formar em outro gente, outra pessoa, né? Hum. Então, várias mães lendárias, da, mães e pais lendárias, do, do, da Beige, da do da House of Ninja, da Pendavis, que são casas que existem até hoje, elas é, faziam esse tra trabalho social também, tem Não só Sim. de preocupação de ser as melhores, as, as casas lendárias, as mães e pais lendários. Não, tinha uma preocupação também de social, de acesso à educação, ao trabalho. E coisas que deram frutos. Tem muitos nomes de pessoas incríveis que trabalham na noite... É, trabalham na noite. Trabalham na noite artística, mas uhum. trabalham fora uhum. disso, que foram além dos balões, por causa disso, por causa dessas mães desses uhum. pais que deram fundamento, deram base para que conquistassem ah, o mundo da moda o mundo da dança, com artistas com cantores, como Madonna enfim, que trabalhou com o, o Willi Ninja, que é um grande nome né, da House of India né? enfim ele ele e outros lá, e vários outros fizeram história fizeram a hum. cena então a barum a cena barum é muito complexa é muita, muita coisa eu até ficou assim também de falar <risos> um pouco sobre isso para não cometer nenhuma gafe porque eu venho desse um pouco desse, desse ambiente porque eu faço parte de uma quirky house da casa estranha e aí, eu, eu não quero falar bobagem, entende? Aí você porque é, é
0: muita sobre... coisa, né? Tipo, não é só, igual você, igual você também falou, que não é só a festa, não é só o glamour e tudo. Tem muita coisa por trás que também representa o ballroom, assim. Então isso é muito legal. Sim.
3: E aí, a... só pra gente fechar a questão do ballroom, o que, que acontece dentro de um ballroom, de uma, de uma, de uma ball, né, de baile. É, tem... Então a gente explicou um pouquinho do que é as casas, né, das houses. Sim. E o baile, ele é um espaço onde tem um tema Normalmente, e tem as categorias Que as pessoas vão caminhar Então tem a questão, por exemplo, do realness né, Que é a realidade Você transpassar, por exemplo, se você é uma pessoa rica Burguesa da Quinta avenida, que vai andar, que ninguém vai perceber que você é trans, <risos> ninguém vai te encher, encher o saco de você negro, latino, entende? Você consegue viver o American Dream, American White Dream, entende?
2: Uhum, Esse
3: sonho americano, branco e tal. É... A, a gente percebe que, é, dentro do ballroom, você pode ser o que você quiser ser. Tá? Sim.
2: independente
3: do que as pessoas falem. Independente do que seja o mundo lá fora, o mundo exterior. Dentro do ball, você uhum. pode ser o que você quiser ser. Na runway, feeling, na dança, nas categorias de dança.
2: E tudo.
0: é muito legal, porque em pose, assim, um spoiler... Ó, gente, mais ou menos. <risos> eu vou contar muito detalhe, Mas, é, nossa, é, eu me arrepiei assistindo a cena da última temporada onde se eu não me engano foi a Blanca que falou gente hoje nós retornamos tudo o que a gente sonhava e tipo é fazia dentro de uma categoria ou quando a Angel se se produzia para fazer para desfilar para a categoria de modelo ela tava lá sonhando com o futuro dela né que depois se concretizou isso é muito muito legal é, a Blanca falava que não era só um desfile virou a concretização do sonho de cada uma delas enfim isso é muito legal também que é, aparece bastante em Pose
3: Exatamente. Sim. E aí, você perguntou sobre isso aqui no Brasil, tem? É, tem. isso. Sim, Sim temos. Temos o Sena no Brasil, né? A gente tem, é, desde 2017, o BH Vogue Fever, né? Que é uma competição, aqui uma, uma volta que acontece em Belo Horizonte. E é muito, muito marcante a Sena balão porque é um é festival internacional, né? Então vem o é, dos Estados Unidos, de outros países também que tem é, é a cena Ballroom. E aí acontece muita coisa muito maravilhosa, assim, dos do Balls. Que a gente vê na. que a gente vê em Pose, que a gente vê nos Estados Unidos acontecendo no Brasil, mas também do nosso jeito, com elementos que não tem lá. Por exemplo, como o funk, dentro do, do Voo. Ai, que
2: tudo. O, o
3: bate-cabelo das drags e tal. Tem dentro também, tem categorias de bate-cabelo, enfim. Então é bem, bem, bem legal tudo que acontece ali.
2: Ai, que legal.
3: Né? Aí eu tenho que falar um, um nome muito importante que é da mother Acravalance né? Da mãe Luna Acravalance da House of Valance, que é a pioneira né? Uma das pioneers, uma das pioneiras aqui no Brasil que traz o Vogue, tipo a, a linguagem, que ela começa a divulgar, trazer essa cena e então. tal. É uma que eu posso falar como pioneira porque eu conheço, né? Ela também é madrinha da Casa Estranha. Ai, Quantas vezes ela é foi pra Araraquara. Ela é incrível. Muitas vezes ela foi para Araraquara para se apresentar, para fazer oficina de Vogue com a gente. Ela fez muita coisa legal com, com a gente lá, né? Ela foi... Ela, ela é incrível. Também tem outros... Pioneiros de outras regiões, tem o Edson Vogue de Recife. Ele veio para Araraquara, que é uma, algumas vezes para um elemento que ele criou foi o Frevolg, que é a mistura de frevo e que
0: Ah, assim que legal.
3: É outra uma linguagem <risos> bem brasileira, entende? bem
0: abrasileirado, então, ali. Muito.
3: Então, é para vocês verem que não fica só no, no elemento norte-americano. Sim, surgiu lá nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar das raízes. Da existência das pessoas de lá. Mas a gente também traz a nossa, a nossa marca, o nosso estilo, o nosso jeito. É isso, né?
1: Bom, quero fazer uma pergunta, né? É, a House of Dance e Evangelista são as duas casas que vão começar a disputar nos bailes, na série. Só que nesse meio tempo, nós vemos disputas... No lugar, nós vemos no lugar da disputa, a gente vê fraternidade, amizade, resi resistência e força. Olhando assim pra série, qual casa que você mais gostaria de participar? Qual você falaria? Nossa, essa seria a minha casa.
3: Eu, ah, é a Raul é da é é né? É que assim... É, eu entendo que na série, eles precisam criar... Coisas como tensões. Então, tipo, as, as séries, no geral, elas trabalham com esse binarismo do bonzinho e do mal, né? Sim, sim. Bonzinho, sim. né? Apesar que, no fim das contas, a gente tem muito a humanização de todas ali, né? Todas uhum. tem um momento de humanização, que a bondade, a bondade, tá em todo mundo, entende? Mas aí, muitas vezes, colocam como a House of Frost da... Da, da Angel, da Angel não, da Kendi e da Lulu como antagonista da House Sim. of Evangelista, né? Quando a House of essa acaba, quando a Electra vai para House of Evangelista, a gente tem esse, esse contraponto de colocar a. House of Ferocity contra a evangelista, né? Fazendo Sim. essa, essa discotomia. Uhum. Então, coloca assim, a, às vezes dá a impressão de que a House of Evangelista tem um olhar mais familiar, uma construção de família, uhum. enquanto a House of Ferocity só se preocupa com as balls e quer que todo mundo se lasse, tipo, Sim. a hora que elas vão jantar, é um, uma balinha, um tic <risos>
2: sabe?
3: <risos> e, tipo, não é isso, sabe? Isso é uma coisa muito da, da série. Todas as houses têm uma preocupação familiar.
1: Sim. sim. De um Inclusive, eu acho que da, da própria house, é, Ferocity, tem a parte que, da, da Candy, né? Que a ah. Lulu fala que a Candy teve que dobrar, teve que procurar... É que vai ser spoiler. Que ela teve que começar <risos> a fazer programas, né? Pra, pra ela conseguir... É, sustentar as despesas da casa, porque não é fácil. E, tipo, isso acho que trouxe a, a, tipo, uma humanização delas também, né? Porque, tipo, elas estão cuidando de uma casa também. E, tipo, elas têm que lutar também. Não é fácil aquele jeito Ah!
0: Tá tudo que, certo, né? É. É, e também essa questão, por exemplo, da comida, também fica muito claro o quanto tá difícil, às vezes, as coisas e elas estão racionando comida para elas conseguirem tipo, sobreviver no dia a dia e tudo dá certo e tudo. É, então acho que é muito legal é. essa parte. E a Candy também é uma personagem que antes todo mundo... A série em si, né, no, no início, assim, nas primeiras temporadas, todo mundo ficava, ah, mas a Candy é, não é essa personagem. Ela sempre quer se aparecer na, nas categorias. E no final ela é uma personagem super importante que todo mundo sentiu muito. É, outro spoiler, gente. Olha, a, ela falece, né, mas... É, ainda assim, ela é uma pessoa, tipo, incrível, e eu acho que é ali que a gente percebe tudo isso. É, além das casas, né, é, Pose aborda muito a questão do surto da HIV da AIDS nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, né. A Blanca, por exemplo, ela é HIV positivo, assim como o Tell, assim como o Rick também, outros personagens que a gente vai descobrindo ao longo da série. É, porém a, a série traz muito da, de todas as facetas né, dessa condição, a humanização, o questionamento, questões políticas, sociais, enfim. E o que, que você acha da abordagem da série sobre esse tema específico? Você falou um pouquinho disso no começo, mas o que, que você acha de Pose, especificamente?
3: Eu vejo... Ah, olha, eu, eu aprendi muito com a série. Né? Eu
0: também? Aprendi... Eu também.
1: Sim, também. Eu também.
3: Então, para mim, é, para você ver como as séries são responsáveis pra, pelas coisas que a gente vê, não, não, não dá para a gente falar de, de um assunto tão sério sem pesquisar. Então, a própria pesquisa de Pouso é muito boa, muito bem feita.
2: Sim. Apesar
3: de que na terceira temporada, muita gente achou é, a terceira temporada com muitos buracos, muitas, muitas cenas aceleradas. Uhum. Eu, eu dou pontos negativos e positivos, mas eu entendo o porquê muita coisa aconteceu rápido. Primeiro foi gravado durante a pandemia, ano passado, Sim. 2020, né? A pandemia uhum. de coronavírus. Ai, que <risos> Enfim, é tudo censura hoje, né? Enfim, durante essa pandemia. Então, a terceira temporada, ela foi gravada nesse período todo de de pandemia, né? Então por isso as cenas são mais aceleradas e tal. Falta um pouquinho de Eu acho que falta um pouquinho de desenvolvimento entre o namorado da Blanca e como eles pensam que aquela cena não foi legal, da, deles conhecendo o um elevador, tipo, poxa, poderia ter. Em vez deles de estarem todo, em vez deles. De já estarem juntos na terceira temporada? Por que não a terceira temporada foi eles se conhecendo? Enfim, sim, seria mais sim. legal.
1: Mas, Cadê as crianças que é blanca? Toda a Blanca adotou na segunda temporada? É,
3: <risos> ela comenta sobre eles, mas nunca não mostra. Exato. Não é. aparece. Enfim, então, sobre a questão do HIV AIDS, eu achei muito coerente. Pelo menos o que eu sei da história do HIV AIDS, Naquele período, né? Da, da forma como mostra a a morte e a luta, principalmente nos Estados Unidos, porque então, lá eles não tem um sistema público de saúde universal, gratuito. também na época no Brasil ainda não existia, né quando começa a, a, a pandemia né, do HIV, no Brasil também não existia, é, mais para frente, em 92, se eu não me engano, foi o e, então a gente tem esse momento de... de que até mesmo na terceira temporada, você vê episódios de, de luta mesmo, né? Sim. Contra da tentativa de novos medicamentos. E aí você percebe que apenas um grupo seleto, só de pessoas brancas, que fazem parte dessa pesquisa. Hum. Né? Uma das, um dos episódios, a gente tem isso. Eu acho muito coerente, em alguns momentos. Eu acredito que o, o, a forma que abordou a questão da HVA é muito importante. E também nos primeiros episódios, nas primeiras temporadas, quando eles têm um momento da testagem, né? O, o Damon, se eu não me engano, ele é. tem dois momentos que ele, atest... que ele faz, faz o teste, né? Quando Sim. ele fica doente e quando o Rick cobra que tem HIV. Que quando ele faz o primeiro teste, quem cobre que tem HIV é o Preytel, mas o Rick é. e o Damon não, né? Uhum. e aí na segunda vez, o Rick vai fazer de novo e ele descobre que está com HIV e o Damon tem que fazer também e aí nesse meio tempo, eu não lembro se foi na primeira vez ou na segunda vez o Preythel fala que isso vai ser algo que ele vai ter que fazer constantemente durante a vida dele, se testar uhum. fazer testes de HIV e é algo que hoje em dia na luta contra IST AIDS e IST AIDS, que são fisicamente transmissíveis e HIV AIDS qualquer pessoa que tem sexo casual com com constância, mais de um parceiro durante um ano, precisa se testar, independentemente da sua situação sexual, se é heterossexual, bissexual, não importa. Uhum. A pessoa precisa se testar constantemente. E Sim. aí é uma das formas de prevenção, de combate mesmo contra HDAR. E além né? da. Naquele período tem uma, uma responsabilização muito legal. que Já naquele período, eu não sei se as pessoas tinham essa noção, mas muitas das vezes elas só procuravam um médico quando estavam muito doentes, né? Então, estavam mal, com achei, sintomas já muito
0: avançados, né?
3: Avançados, e aí elas testavam já estavam, estavam positivo né? Então a gente tem esse lado assim, mas também do um lado muito da humanização, da luta pela muito. vida. E a Blanca é impecável, eu achei muito. Bom que a Blanca tenha terminado a temporada viva, né? Terminado a série viva, porque todo mundo achava que ela ia falecer, né? Sim, sim. Foi toda uma questão muito, muito, muito importante da, da, da história dela dela lutar contra o HIV. Né? Sim. sim. E é isso, gente. Tem teste, tem joga o braço. Hoje tem teste até, você pode fazer em casa. Exato, te procurar, temos
0: o SUS, casa. que é temos maravilhoso. É, a gente tem o SUS, temos, né? SUS.
3: E é muito importante falar sobre isso, porque uma das histórias que, que eu vejo até mesmo o Dr. Geraldo Zarella foi um dos grandes pioneiros na luta contra a HIV também aqui no Brasil, uhum. né? Enfim, ele, ele e outros médicos, outras médicas. Uma dermatologista muito babadeira, que ela, ela lutou muito, porque a uma das manifestações raiz da era na pele. E ali ela, ele fala que teve um período quando o SUS é criado, em momento quando o. O governo brasileiro é, cobre, cobre com toda a medicação e o tratamento de pessoas HIV positivo no Brasil, pessoas de outros países começam a vir aqui para tomar, ter acesso à medicação. Pra vocês verem, inclusive nos americanos, norte-americanos, hum. né? Não tem as fontes, os dados, isso eu, eu tiro de reportagem que eu vejo o do o doutor Geraldo Varela falando uhum. sobre né? É, mas é isso. Eu acho incrível como a gente vê esse processo histórico Sim. e como muita gente acha que está é, distante. Não está distante, gente. A gente precisa testar, a gente precisa cuidar com responsabilidade. E hoje em dia a gente vê pessoas vivem muito bem com HIV positivo, tendo hum. HIV positivo. Mas o mais importante é a prevenção. Previno usando preservativo. Tem hoje a PREP, né? Que é a Sim. profilaxia pré exposição Tem os dados no site para pessoas LGBTs enfim. e a PrEP não tira não substitui o uso do preservativo, da camisinha a PrEP é um complemento todo mundo que usa, faz uso da PrEP só faz uso da PrEP se a pessoa tem acompanhamento médico, tem que ter receita mesmo se a pessoa for comprar e vende nas, hoje em dia vende nas farmácias
2: uhum. né? quando
3: ela começou, ela só era é, entregue pelo estudo hoje vende, mas se você comprar esse remédio, você tem que ter Receita. Então, isso indica que a pessoa sempre está fazendo testes, continuamente. Tá? Não cai nessa de meme de internet que fala mal sobre a PrEP. Não. Quem faz uso da PrEP, para ter acesso ao remédio, ela está tendo é, acompanhamento médico e está se testando. Tem, 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 tem. Perfeito. Então, é muito importante isso. Então, as pessoas, hoje em dia, a gente tem várias medidas de prevenir. E o maior. O maior Maior, a questão é usar preservativo e fazer testagem sempre com frequência. Uma picadinha Sim. no dedo, às vezes até na boca, com o material genético da boca, você já consegue... Hoje em dia, a picadinha no dedo já tira sobre HIV, e hepatite. É bem importante a gente também ter um bem olhar para as outras e que estão aí, né? Sim. Sim.
1: Prevenção, né, gente? Prevenção. é isso. Não tenho
3: medo. É só a gente ir no CCA, dar um dedinho, fura... Que tá, que e, tá, é é médico, e é isso.
1: Prevenida, acompanhamento médico, e é isso. Assim. Pose é uma série com o maior elenco transgênero e gay da televisão. No Emmy Awards, em 2021, a atriz MJ Rodrigues, que interpreta a mãe Blanca Evangelista na série, se tornou a primeira, trans, a primeira atriz trans a ser indicada na categoria de melhor atriz de drama. Assim como Billie Potter foi indicado na categoria de melhor ator. Na, em série de drama. Qual a importância de ocupar esse lugar? E o que o que podemos a a aprender a partir disso?
3: Olha, é aquela da primeira, da primeira, né, primeira travessia, primeira mulher trans, a, a ocupar a ser indicada depois de tanto tempo, né, numa categoria do M, uma categoria importante, né, e o Billy Porter também está ali concorrendo na categoria de melhor ator. Então, é, é, eu acho que é, é um marco de reconhecimento da atuação mesmo Da, da MJ, né? da, da Micaela Jaé, né? Uhum. Micaela Jaé Rodrigues Ela é, é, mostra como ela é, é, como foi para além do nicho, né? entre aspas, LGBTQIA+, Foi para além do, desse espaço Conquistou outras, outros públicos e fez com que o M conhecesse isso e indicasse ela na categoria de melhor atriz, drama, né? E é isso, eu acho que para mim, é, só dela dali já é importante, em facto, eu espero que ela ganhe. É, Também espero. Melhor, né? Sim. Entende? Principalmente ela, assim, para mim é muito, muito importante, porque uma das categorias que o Billy já concorreu no Emmy ele já ganhou, né? Já. Em outro, outro momento. É, a, 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 as personagens trans Todas ficaram De
0: agachas, fora, né? De Sim. Fora,
3: né? E ele, não que seja Menos importante e tal, Mas a série, o foco central Ali ainda é levar Sobre a vida de pessoas trans Mulheres trans principalmente
2: uhum. né?
3: Retratar algo que, por exemplo é, História de homens gays Na, na no drama na, na dramaturgia, nas séries já, já, tinha, já vinha sendo assim, assim, tratadas, né? Já tinham histórias, já tinham é, muita coisa acontecendo já. Uhum. Né? Agora, uhum. de mulheres trans, a VX, muito pouco, muito, muito, muito... quase nada. E aí você vê uma história onde a, atriz, a personagem principal é uma mulher trans, e todo mundo em volta também tem as outras personagens trans. Ela não é a única solta ali no meio de outras pessoas, não. Eu não uhum. Aquela coisa que eu falei mesmo uma personagem redonda ela precisa também de outras personagens complexas pra estar tá envolvendo -se, se relacionando com ela, né Sim. e aí tem isso, sabe, em volta Sim. dela, tem muita coisa acontecendo então por isso eu vejo uma, uma importância assim, tipo, gigantesca dela estar tá concorrendo no, na categoria do M na, uma das mais importantes de melhor atriz, né, e é isso, gente, eu tô feliz que a minha importância é isso, vai levar um Torcendo por ela, estou é, emocionadíssima. Fiquei muito emocionada no dia quando anunciaram. Ah, o ai, um dela.
0: vídeo, ela postou um vídeo que eu fiquei toda, ai, toda mexida, assim, porque foi, não... foi igual você falou: porque tinha rolado esse negócio do, do Billy já ter sido é, é, cotado né, em votações e premiações, eu acho que inclusive foi no M, e, elas, e as, é, as mulheres trans do elenco e diversos outros é, atores e atrizes. Falaram, gente, caramba, mas estamos também aqui existindo, fazendo esse trabalho acontecer. E a academia não reconheceu. E aí agora foi reconhecida, assim, mais que merecidamente. Então, fiquei muito feliz.
3: Eu, fiz, eu também estava, a Electra, a Dominique, né, ah, Dominique tá Air Jackson. Dominique Jackson, ela também foi levada como nome, né, para concorrer, pra, como atriz coadjuvante. Mas ela não foi nome, nomeada, né, mas Sim. foi um dos nomes que pôde o nome dela e o da, da, da Angel, né? Da, ai, qual que é o nome da atriz, gente? A Índia.
0: Ai, maravilhosa. Sério. E agora, a gente vai para uma parte do nosso podcast que é bem o Eufórica Zaís, do um bate-papo mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente vai comentar aqui... É sobre a Blanca Evangelista, essa queridíssima aqui que está na, na foto no meu plano de fundo. E se você quiser, Sara, pode começar fazendo as honras e falando o que você acha dessa personagem.
3: Ah, eu acho que ela é inspiradora. Eu, é uma personagem que em muitos momentos ela... Eu, eu me reconheço muito nela nessa questão do de você... De não ser a mais bonita, de você não ser entre as, as suas, de você não se reconhecer enquanto a, a que chama mais atenção e tal, mas ela tem outros valores, ela tem o um valor. Aí nisso eu queria ser igual a ela, entende? O que eu queria mesmo me espelhar nela é em lutar pela, pelo que ela acredita, sabe? Em ter confiança e acreditar no que ela é, no que ela faz, no trabalho dela, isso que ela faz muito bem. Do lado maternal dela, não tem como falar, ela é uma mãe incrível, ela se mostra realmente uma mãe, não é só por um título, por ela ter sido uma fundadora de uma casa de Vogue, mas não, ela é mãe mesmo dos filhos e das filhas dela, né, das pessoas que estão ao redor dela, ela, ela muda a vida de, de todo mundo que passa a vida por ela, ela muda, Nem, até mesmo de pessoas que não são filhos e filhas, filhas dela, né, como os próprios amigos, os próprios elders, né, que eles são os mais velhos lá da, da cena, como a própria lecture, como o próprio Freitas, uhum. eles também têm sempre o um impacto da, da Blanca na vida deles, né, da mudança. Então, para mim ela é isso, ela é ela é inspiradora no mais no sentido mais puro da palavra mesmo, né? Ela traz essa, essa chama de inspiração e tal. E ela é inspirada mesmo nas nas Mães lendárias, né, da da Senna Ball 1 dos Estados Unidos, que aparecem também no Paris Burning, ela, ela é uma síntese, né, de todas as mães, eu acho, das, das Balls, né? das, das, das houses, né, Enfim. Sim.
0: sim. Eu, eu acho a Blanca maravilhosa, assim, totalmente... É, faço da, das palavras da Sara a minha. eu acho ela uma mulher assim mega, sabe, empoderada guerreira, e assim, a gente vê a evolução dela desde a primeira temporada até a última, e o quanto ela sempre sabe, ela tá ali pelo sonho dela ela fala, vou abrir um salão de beleza e ela vai lá e faz acontecer ela Sim. faz o salão de, de manicure acontecer ela faz o trabalho dela ser o máximo o excelente no, no que ela puder fazer tá ali pelos filhos dela eu acho assim, ela icônica nossa, amo muito, tenho um carinho muito grande por ela
1: Sim, e o amor que ela tem pelos filhos dela, tipo, Nossa. é muito lindo de se ver isso, é tipo, que ela realmente, ela falou, não, eu vou, vir cuidar de, eu vou cuidar de vocês, e é isso, tipo, vocês são minha família, eu acho isso muito lindo da parte dela, Sim. de acolher todo mundo, e, e também inspirar inspirar os, outras pessoas, como ela fez com os filhos, e enfim, com os amigos também. Sim, é maravilhosa.
3: Eu amo.
1: E agora, outro ah, que a gente tem. O... Pode falar. É, comenta. É, o pre né? o personagem do Harry Potter. Né? O pre -tell. Eu acho. Pode conversar, Sora. Imagina. <risos> Pode falar, amiga. Eu acho que o desenvolvimento do, do personagem dele, eu acho assim, é maravilhoso ver como. É, acontece, sabe, porque a gente vê um lado muito profundo, assim, não só da Blanca, mas a gente vê a relação dele, enfim, vendo os, os namorados dele morrendo, aí chega a vez dele, tipo, de ter aquele baque, assim, com, com, com a notícia da doença, e a gente vê... Como aquilo afeta ele tão, tão assim, óbvio, né, que muda muito, é um momento de virada, mas é assim ver a dor assim do, do personagem, assim, respeito de tudo que tá acontecendo. E aí depois a gente vê que, por exemplo, a banca dá suporte para ele, mas é assim, é uma coisa muito, muito profunda. Sim. E enfim, eu acho a maioria das cenas, eu chorei com... Sempre foi com o Freytale. Alguma cena de Freestyle eu sempre chorava. O a boca, eu tava chorando, pegando os dentes, falei, meu Deus, não aguento mais. Eu tava assim, guarda meu lencinho. Sim.
0: Não, eu acho eu acho a mesma coisa. Não, pode falar, Sarah.
3: Não, então, eu... Pra mim, ele é um personagem extremamente que rouba a cena,
2: né? É a
3: atuação do Billy. Eu até entendo que, realmente, ele ele arrasou ele merece todos os prêmios que ele ganhou sem dúvidas disso a unificação é que as outras as meninas também merecem né merecem o momento né Alexis é, na primeira temporada eu acho que ela mereceu algum prêmio aí Sim. a Dominique né na primeira temporada que ela tem uma das Enfim, a gente vai falar um pouquinho dela mas a, o Pertel ele é incrível, ele tem episódios muito marcantes no episódio da segunda temporada dele, com o Rick, aquela cena de amor incrível, maravilhoso sim, sim. É lindo, é intenso, é, ah, é divino E o quarto episódio da terceira temporada, que eu não vou falar como é Mas o quarto episódio da terceira temporada é... assim, ai... É... Devastador! O ao fim! Sim! Todo do começo ao fim, sim. <risos> começo ao fim sim. é... É incrível e a história dele, ele é icônico, ele, é, ele realmente se tornou um, um legendary, né, na, no, na cena barulho de Pose. Ele Sim. se torna lendário, ele é incrível. Ele Sim. é incrível. Do, é um personagem que marca, que a gente ama. Tem um homem que a gente odeia também, que ele é uma bicha abadeira, né? A gente <risos> não odeia, a gente fala, bicha, para de ser assim, mano, o que isso. Sim. Mas
2: ele
3: mas, mas mesmo assim a gente ama de tudo que é o lado humano né, da pessoa. Sim. Eu acho que é o, é o lado humano. Tem momentos que a gente sente raiva, que a gente tá bravo, que a gente quer gritar, quer mandar todo mundo Sim. se lascar. E ele tem isso que eu acho bom até. Mas tem, aí, que a gente às vezes queria ser também, ter essa coragem de falar pra todo mundo, ó, oh, ai, me deixa, deixa eu gritar, Sim. E o Pertel faz isso em alguns momentos que. Oh, nossa, será que um dia eu posso? Vou ter essa coragem <risos> se for necessário enfim, eu acho Sim. que foi é tão incrível
0: Sim, ah, eu, também, eu também amo ele, e eu acho que ele perpassa dessa questão de ser só o MC, que a gente já começa a ver ele falando na abertura da série, falando em, em, em quase todas as categorias, ele é o apresentador ali principal, né, do Ballroom, mas que ele é muito mais do que só isso, na verdade ele tem muitas camadas dele que você vai conhecendo, se envolvendo junto com ele, chorando, passando raiva, enfim, tudo, eu acho incrível, um personagem maravilhoso. E agora a gente vai comentar sobre eles, o casal, né? Angel e Papi, a gente pode comentar separadamente, como casal. Eu, particularmente, nossa, tipo, demais, meu Deus, como eu amo esse casal. É tudo, tudo pra mim. Eu acho, eu acho o Papi, assim, um, um personagem que, putz, antes eu nem falava, ah, eu acho que é isso, nem vão desenvolver muito ele. E aí você vai conhecendo o personagem dele e você se envolve tanto e fala, putz, é um personagem muito querido, assim, que você pega um amor por ele indescritível, ele é muito muito querido, tem é, também é muito batalhador, assim é, tem toda essa questão de ser porto-riquenho e de toda essa questão que trazem de racismo, de xenofobia também, eu acho incrível, e a Angel é maravilhosa né ela é, putz, uma inspiração também, a história dela que ela tem o sonho de ser modelo e de conquistar Consegui conquistar isso e diversas coisas que acontecem na terceira temporada que eu chorei todo momento, não aguentava mais. Mas eu amo eles, eu amo eles.
3: Eu também amo o papi. ele é... Ai, gente, o é muito fofo, além do... O é muito do... bom. O nome dele na vida real é Angel, né? Olha que loucura. Ai, é nossa!
2: Tudo
3: para mim. Então, Angel, <risos> provavelmente. Angel, Angel, acho que é assim que pronuncia em espanhol. Mas o Angel em inglês, né? É o uhum. mesmo nome da Angel, da Índia. Né? <risos> Tudo para mim. Então é, é muito legal. E ele é lindo, o ator, eu acho.
0: Ele Nossa, é um lindo! demais. É
3: um <risos> <risos> mas. Um Mas. A, a história do Papa é bem isso, né? Tipo, ele tem momentos na primeira temporada. E, tipo, ele tem os momentos dele. Mas aí fica aquela coisa assim... há ao relacionamento dele com a Angel, né? É muito bom ver o desenvolvimento, a profundidade também que ele é colocado dentro dele, né? Sim. Mesmo que na terceira temporada a história que acontece com ele, né? Também possa... Algumas, eu vi algumas críticas no Reddit aquele fórum né tá uhum. tem muita coisa de pose muita gente comentando falando do buraco que fica como que aconteceu isso né em que momento uhum. quando porque pela história pelos anos né um buraco porque da segunda temporada para terceira temporada os, os anos que passam é, não, são, não passa muita coisa tipo da primeira temporada para a segunda tipo quando que foi sei né? Exato, que É assim, uma história do, do... Enfim, não vou dar muito spoiler, tem, tem que assistir. <risos> assistam, assiste. assistam. Ai, assistam, porque aí quando vocês ouvirem, assistirem, depois ouvirem de novo o podcast, vocês vão entender o que a gente tá falando mais claramente, né? Enfim, então para mim, mas assim, é incrível. E a Angel, ela tem tá uma inspiração que a gente estava tá comentando antes da gente gravar, né? Pra gente lembrar os nomes. Da Tracy Africa, uma modelo trans uma mulher trans, que nessa época ela fez muito, muitos trabalhos, né? E aí, quando ela, ela descobre que ela é trans, ela não que ela é trans, acaba o trabalho dela enquanto modelo nos Estados Unidos, e ela é, é, funda a House of Africa, né? Uma house também de Vogue, para acolher, fazer, e ela se torna uma grande nome, uma grande um nome lendário na cena ballroom dos Estados Unidos, porque ela não, é, não consegue trabalhar mais como modelo, né? E é a mesma história da Angel na segunda temporada, né? Na segunda temporada, porque ela não consegue mais emprego porque descobre que ela é trans, né? E aí o papi entra em cena, né? O papi entra como um grande manager, um grande empresário para ela, com a ajuda da Miss Ford e tal. E aí também se mistura com a história de outras mulheres trans, até mesmo do Paris Spurgeon, que vão, para o Estado, saem dos Estados Unidos para trabalhar com esse modelo na Europa, que é o que acontece com a Angel, né? Não mostra é no, é no, é entre séries, é entre temporadas, como o que aconteceu quando a gente não tava vendo, né? Uhum. Da Angel, a Angel vai para fora, trabalha fora, mas ninguém vê, né? Essas Tem temporadas são e aí ele, ela vai pra fora por causa do papo e tal. Então também tem uma inspiração em um personagens da vida real. Pessoas da vida real que a própria Paris Stein mostra. E a Tracy Arf é uma delas. Que ela aparece no, no Disclosure, no documentário da Netflix, Revelação, que a gente uhum. comentou da outra vez. Sim. Ela aparece. A história dela é contada lá também. Né? Não sei se vocês lembram. E aí, é bem interessante isso. Então, para mim, a é enjoar e tudo. E também é maravilhoso pra gente ver um, um amor, um relacionamento de fato amoroso. Sim. Na primeira temporada, tem toda aquela história que mexe com os sentimentos da gente, com... mas no meio, num lugar muito fetichista, que é de onde vem o, o, próprio, o próprio Steve. Né? Steve é o nome dele? O... O cara que tem o relacionamento com a Angel Sim. na primeira temporada. Stuart.
1: É, eu acho que é. Eu acho que acho Que é. Stuart, né? É, eu acho que é.
3: Aí eles têm o um relacionamento e tal, mas é um parte de um lugar fetista, de um lugar de. de... É meio casa de bonecas, aquela peça de teatro, Sim. Casa de Bonecas, hum. que ela. A Nora não consegue fazer nada, porque ela tem o surto dela É o que ele queria fazer com a Angel, né? Essa uhum. coisa meio. É, você vai ser minha mulher pra sair em casa, não sei o que, não sei o que lá, viver o eu de princesa, e a própria Índia depois se toca, né, que não é aquilo que ela quer, e depois ele vai embora, enfim. Toda essa história dela, eu acho muito boa, e foi muito bem superada com o Papi.
2: Papi,
0: Foi. Ah. Nossa, o Stan foi uma, uma parte da história ali que eu fiquei...
2: É Stan. É Stan.
0: É Stan, é o Evan Peters que é faz. A gente não importa. Ele é um personagem péssimo. A gente não mesmo, é irrelevante. Irrelevante. Incoerente, <risos> acho você sim. <risos> enfim. Mas o papo, sim, enfim, é deu toda a ideia. É maravilhoso.
3: Rock. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, falando dele com esses personagens, como foi importante. Tipo, eu fui, a primeira temporada eu reassisti antes de lançar a terceira temporada, eu ia a primeira temporada e, e a segunda temporada. De novo, já Quantas vezes eu assisti a primeira e a segunda temporada? Desde que lançou, não sei. E aí, as partes dos personagens dele, da mulher dele, do chefe lá, é irrelevante. Você pula. Eu, pelo menos, Sim. quem não assistia a, primeira, quem assistia a primeira vez, assiste tudo, né? Tem que dizer para entender a história. Mas as partes deles, depois é você vai assistir uma segunda... Você e eu vejo mesmo eu acho que é aquela coisa assim da consolidação branca né ah, precisa dos personagens brancos, heterossexuais para as pessoas assistirem e, e pôs se provou o contrário que não o precisa contrário. deles entende? eles não fazem nenhuma diferença na história sabe? Um pouco me importa o drama da família do, do, Exato,
2: sério, e do que que chefe
3: e seja... que a verdade seja é, sabe? Tá... É, 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 não, não, não faz... Eu, Sentido ali Sim. em pouso, não é isso que eu queria ver. Então tem momentos que ficava assim: ah, eu vou pular, e eu pulava lindamente. Não na primeira vez que eu assisti, mas nas outras. Mas vezes... nas
0: outras, com certeza. Sabe?
3: Tanto que na segunda temporada, quando aparece a Frederica, a Frederica, num... a Frederica é... o lance dela é com a Blanca ali, sabe? Você é o protagonista da Blanca. Exato. Nossa, profundamente. Ah, ela tem um problema com o filho, sei lá capanga, ou ela, o sofrimento dela ser uma mulher rica e se, e se provar enquanto uma grande <risos> negócio, sabe? Sim.
2: Entende? Tem, a sim.
3: Gente tem, tem momentos que mostram isso quando ela é presa e tal, mas os outros momentos, é, o, a atenção da Federica é pontual, ela e a Blanca. Exato. Que sim. é o que vale ali, naquele momento. Ela, sim, esses personagens valem ser rasos. Entendi,
1: porque a gente já sabe de onde eles nem também. De... Enfim. É, então, agora a gente vai comentar sobre a Electra, a Lulu, a Candy e a Casa Frost. Não, é e a Candy é, Frost a...
3: A... a Electra, <risos> ela é a grande ela Sim. tem a, a grande é a grande mãe, né? De todas, da Blanca, da Lulu, da Candy, né? Ela que acolhe. E é muito legal é, esse episódio da terceira temporada, o episódio dedicado a ela de você ver toda a história dela. É bem, bem legal. Acho que a terceira temporada valeu muito a pena pra, pra Electra mostrando esse, esses momentos dela. E, e muitas, vezes, muitas pessoas questionavam, ah, mas como a Electra não se contaminou com HIV? Porque 10 anos ela foi. ela só teve um homem, um relacionamento, né? Ela não. Sim. Acabou o relacionamento monogâmico e tal. Pelo menos que ela mesma fala. E quando ela volta para prostituição, ela não tem contato direto com os homens, né? Ela tá na, no private dancer, né? Sim, sim. Do, da Tina Turner. Ela dança no vidro, ela não tem contato com, com ninguém. E depois, quando ela vai trabalhar à noite, ela, aquela cena do látex, né? Do fetichismo sim, e tal. Sim. Que ela até mesmo comenta que conta do, do HIV AIDS. Era o que tava bombando naquela época, né? Quando ela, faz, quando ela começa a fazer Sim. muito dinheiro. Então, mas a para pra mim é esse momento de superação mesmo. De, de força, de resiliência mesmo. De ser um poucas vezes até ríspida. Mas no fundo ela é uma grande mãe. Ela soube... E, inclusive, na terceira temporada mostra isso. Ela tem. Mother, a mother provides. Não sei como fala em inglês, não lembro. A, a mãe provém tudo, né? Uhum. Ela, faz, ela provém para os filhos dela. E é o que ela fez, uhum. muitas vezes. Lógico que o momento que parte a história da Blanca na primeira temporada é um momento de, de tensão entre as duas, uhum. de, de uma se opondo contra a outra. Mas a Blanca nunca deixou de mostrar a gratidão que ela teve. Pela Electra. E a Electra também. né Quando a Electra faz a redesignação sexual, a única pessoa que vai atrás dela é a Blanca. A
0: Blanca, sim.
3: Entende? E ali, mostra por quê? Porque ela era a, ela rouba o dinheiro né, das outras. Ela faz uma a cena. Ela se mostra é, é, ela merece estar ali sozinha, né, e, e acho que por causa disso ela vai aprendendo a valorizar mais Sim. a comunidade, a família dela, as pessoas, que, apesar de que na primeira temporada ela já é uma, uma lendária e tal ela ainda tem muita coisa a aprender, e, ela, e Pose nas temporadas vão mostrando essa evolução da, da Electra, Sim. né mesmo que na segunda temporada ela surte com a House of Wintour, <risos> assim, a, a Blanca ia se lascar. <risos> Porque precisa, né? Precisava daquilo. Ela que já foi bem também, ela é. tem momentos de anta, antagonista com a Blanca, né? Mas ela, ela é incrível, assim. Ela tem uma evolução quanto caráter, quanto pessoa. Ela Sim. evoluiu.
1: Uma das, uma, das, uma das cenas que eu mais chorei a assistir na série foi, a cena, foi aquela cena da Electra, é, quando ela tá indecisa sobre fazer ou não a cirurgia. E ela hum. tá mostrando né, a angústia dela. A gente vê um lado... Eu acho que a gente vê a primeira vez um lado muito humano dela. Muito e quando vulnerável, vem aquela né? cena, tipo, a gente... A nunca deixa, sim, tipo, ser
0: vulnerável. É a gente vulnerável. tá acostumada a ver a
1: Electra toda... E quando vem aquela cena, a gente fica, gente, ela, ela, ela não é essa, essa, esse titânio todo. Ela é uma pessoa, ela é uma mulher, ela é, uma, é um ser humano. Enfim, ela tá sofrendo com isso. E, gente, foi uma das cenas que eu, que eu mais chorei. Que eu mais chorei. Eu andava hoje na volta mais... da minha cozinha, eu tô chorando muito mais. E o que eu mais gostei desses
3: episódios da primeira temporada é que do Mother's Day, né? Do Dia das Mães, não do da mãe do ano, uhum. que é o último, do Mother's Day, Dia das Mães, quando a mãe da Blanca morre. Que aí vai mostrando esse, esse trajeto. Desde quando a Electra começa a se programar para fazer a cirurgia, dão mais de dois ou três episódios até ela de fazer a cirurgia de fato. E uhum. eu gostei que teve um desenvolvimento legal. Foi meio coisa de novela, né? Brasileira, que, que... <risos> Sim. mas eu achei muito bom porque normalmente as séries americanas elas não fazem isso, né? Com uma história de fundo. Se a gente for ver, A mais parecer técnico, mas meu técnico, entre aspas, é né? <risos> só. Porque eu vejo, normalmente, as, as séries americanas, elas vão num caminho muito rápido. As coisas acontecem e terminam num episódio sim. só. Então, normalmente, a gente esperava contra o pesquisador que ela, no mesmo dia ela ia fazer a cirurgia. E não foi assim. Foi um desenvolvimento, né? Sim. E eu gostei disso. Porque é entre essas cenas que a, a Milena falou. Do sofrimento, da dúvida, se ela faz ou não faz. Da sim. rejeição, do medo da rejeição.
2: Nossa, Enfim, sim. tudo que
3: acontece mesmo com ela né hum. e é muito maravilhoso a gente ver esse processo ali naqueles sim. episódios eu gostei bastante também
0: e eu Tem
1: acho que outra ela, cena a... também da Electra que quando ela acho que na segunda temporada que ela tá começa a trabalhar ela trabalhar no, no na boate lá que de que, esqueci, de BSM. É sim ah. que ela não é outra que ela começa a trabalhar com o Dominatrix okay. Ah, sim, aquela, sim. aquela cena, aquela cena, ela andando na rua com a roupa ah, preta, assim, com casacão. Gente, também. aquela cena é tudo. Sim. É o poder que ela, que ela transmite com aquela cena, ela roubando o cigarro do cara na fila ela andando assim, gente, aquela cena é tudo. É tudo para mim.
0: Total. Nossa, eu amo a Electra, eu acho que é essa questão, eu vejo ela muito como uma mulher também, que assim, ela sempre foi muito focada e sempre falou assim: olha, gente, eu vou virar uma mãe rica e vocês vão tipo, ter tudo que eu puder dar pra vocês e desde a primeira temporada ela falava isso quando todo mundo ria da cara dela, falava tá bom, até parece, ela consegue fazer, tipo, ela segue no objetivo dela e ela faz, e ela é aquela mulher que tipo, ela olha assim na terceira temporada e fala, olha, eu não preciso de ninguém ao meu lado, eu mesma faço a minha história e eu faço do jeito que eu quiser, e ela sai maravilhosa eu acho isso muito, é muito assim muito grande, sabe, muito grandioso eu acho ela bem uma mulher poderosa, forte e tem aqueles momentos que a gente fica, ah, Electra, eu vou te bater, mas tem outros que a gente fala, putz, eu te amo, eu te amo demais. Sim. E tem a Lulu e a... e a Candy, né, que também a gente tem que falar, tem que falar. Sim, sim,
3: sim, sim. da Lulu, da Candy. A Candy deixa, é, a Candy, eu ouvi uma pessoas reclamando, é, isso é uma discussão mais nos Estados Unidos, por ela ser uma... É, duas personagens que tem a pele retinta, né, que é a Electra e a Kensi, e mostram ela como raivosas, Sim. sabe aquele estereótipo. Mas eu é, não sou eu também que só falou isso, com todas as ressalvas eu vejo a Candy como humana mesmo, porque ela também não, hum. ela luta por ela, ela não tenta se encaixar nos padrões. É, tem um momento de fragilidade, ela tenta quando ela faz a, quando ela bomba bunda, seio e tal para ficar mais feminina e tal eu ficava tentando entender porque, por exemplo, na categoria de realness, ela ganhava em face mas em relação ao corpo ela não conseguia disputar né? Ou o Vogue, quando ela tenta aprender a dança do Vogue, ela não, não, não vai. E aí quando ela pede pra colocar uma categoria nova que é de lip-sync, né? De dublagem. Sim. Enfim, ela sempre tenta batalhar por ela. Então a Candy, ela se conquista nisso. E toda a história dela, o episódio dela, da, da passagem dela na segunda temporada, que é marcante, né? E também Sim. a relação da lulu Eu acho que entre a Lula e a Candy, a Candy teve mais história, né? Tipo, pra contar. A Lula, eu amo a Lula, ela tem momentos dela de brilhar também dentro Sim. da casa, quando ela perde a Candy, quando ela tem que se mostrar enquanto mãe, continuar trabalhando na House of trabalhando, né? Com, com, com as filhas dela, com a pessoa da House of Ferocity, se mostrando enquanto mãe, enquanto mother, e na terceira temporada, as questões que ela tem lá com a Angel, enfim tem os momentos dela, mas ainda faltou é, mas é uma personagem que não é esquecida, né? Sim. Os dela, eu gosto dos momentos dela também com, na viagem, né? Ai, muito.
2: sim, eu sim. acho
3: tudo. Sim. sim. A viagem assim, de segunda temporada é incrível, né? Aquela e a viagem... também tá ali.
0: Sim. Aquela viagem é tudo, eu amei. E eu amo muito a amizade da Candy e da Lulu. Elas sempre foram muito parceiras, mesmo assim, brigando. E é uma amizade real, assim. Tipo, nenhuma amizade é feita de pó mágico e muitas alegrias. Tem conflito, tem briga, tem momento que elas não se falam mais. Mas continuam ali, amiga, tipo, uma do lado da outra sempre, não importa o quê. Eu acho isso muito legal também que eles abordam. Sim. Eu
3: também amo, amo muito. Mas eu, eu amo as duas. Eu
0: gosto muito de sim Ah, todo mundo é muito querido em Pose, né? Não dá pra Não escolher um. Sim. <risos> Tirando aquele um.
3: povo lá da primeira temporada.
0: <risos> Exatamente. Tirando eles. É. O resto a é médica, ótimo.
3: A médica que aparece na segunda temporada ela é maravilhosa.
0: Eu sim, é verdade. Ela é muito, muito querida. Eu amo ela também. Ela faz um papel ela incrível também.
3: Tudo. Eu lembro que teve uma, uma votação num perfil de Pose. Uhum. do perfil de pose no, no Twitter perfil de fãs né, do Brasil e aí colocaram todos os personagens aí a Federica tava na frente da, 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 da médica o pessoal voltou aí todo mundo, a, a dona da página reclamando, tipo, como assim vocês colocaram a Federica na frente e a médica, a doutora que o nome, tá por trás dela como Tipo,
2: assistiram é errado embaixo,
3: mas... é, assistiram errado tipo tem que colocar a médica vou estar na médica tipo Aí... é, <risos>
0: até o é, um
3: é... Stan tava mais na frente
0: nossa, assim, não, fica. pelo amor de Deus Gente, assistiram, errado, assistiram errado, não tem como defender
3: o povo fica muito nesse lance Ai, fetichista, né tipo, uhum, que sim. cai um pouco, a história é fetichista mesmo do Stair, da Angel. Mas esse é o problema, entende? Que a gente não pode cair nessas armadilhas. É igual ler aquelas, que louca. Igual ler Dom Casmorro e tal, e cair na armadilha do Dentinho, tipo... <risos> sabe? Sim. <risos> fui longe, fui longe agora.
1: As referências. Tipo. Aqui Ai. também é
0: cultura.
3: Ai. Exato.
0: Aqui é pop, longe. mas é cultura também, com certeza.
3: Sim. Mas é, tipo... Sabe, a história do, da Angel, da Stan, não é uma história para gente se inspirar e falar, ai, eu queria. Sim. Ter não, mas você não falar, não. Já no primeiro momento que você identificar, principalmente pessoas LGBT, se identificar nisso, vaza. Se liga, hein? Igual do, né? a, a Regina Roca.
2: Regina Roca! Se ah, liga! Se
3: liga, hein? A frase <risos> do dia é Belinda,
0: e liga, hein? <risos> exato Tem que se inspirar em relacionamento igual a Blanca A Angel e o Papi E, e é isso, e só daí pra cima Maravilhosos, é isso é. E o
3: então. Rick, a gente
0: falou do Rick Ah, do e Damon. o Rick, o Rick e o Damon, verdade
1: ah, Também amor. esqueci do churrasco, mas ok Não, acho que a gente esqueceu do churrasco
3: O Damon, <risos> a terceira temporada não aparece não aparece não muito eu muito também jeito. senti a
0: falta dele uhum. eu
3: senti muita falta dele e logo no primeiro episódio ele já não aparece então uhum. a gente já não é uma história desenvolvida a gente fica mal faz falta bem mas o Rick também incrível a história dele da evolução dele nessa temporada é incrível né o do Rick é, é bem bem bonito e o Damon, eu amo a história do Damon da superação dele. Ele caminha Sim. junto com a Blanca, né? Todo... Muito. Porque os dois saem de casa, né? O Damon é expulso e a Blanca sai da casa dela uma segunda vez, mas já é a segunda vez saindo de casa, no caso da, da House of Abondas, Abondas para formar a casa dela. E os dois caminhando juntos e eles se encontram, enfim. O do Damon é incrível. E eu amo um episódio. Eu amo o primeiro episódio, que é quando ele. Né, ele passa na, na, na escola de dança, que é icônico. Nossa, muito
0: icônico, muito eu me arrepio.
3: Memorável. Ai. Dançando Whitney Houston. É incrível, é incrível aquele episódio. E aí tem essa história. E eu amo um episódio, que eu não sei se as pessoas gostam muito, mas é aquele episódio da segunda temporada, quando o Rick e o Damon vão fazer um programa de televisão, que nunca Sim. passa...
0: Sim, eu amo Ai, aquele episódio!
3: Sim, eu... É o episódio da, da Parada da parada de Sucesso, né? Que, vem, que eles vão dançando as músicas.
2: Sim. E aí, em primeiro
3: lugar é Vogue, da Madonna. Tipo, é, é muito legal aquele episódio, porque ele, ele dança muito. Sim. Eu, Sim. eu amo! Eu ele, amo! Ele, ele arrasa, assim. Ele... Ele não é só Vogue, não que só fosse alguma... Que só ser Vogue é pouca coisa, porque que é dificílimo. Né? Mas ele vai em tudo, né? Ele sim. Ele é sim. um artista muito incrível, o Acho ele incrível. Demo Rick, eu amo também. Acho eles também lindos amo. os dois. Esse Rick é um safadinho, né? <risos> o Rick é danado.
0: Nossa, mas eles são lindos E depois com
3: o Pertel, é incrível os dois.
0: Ah, eu também sim. amo. Eu também tipo demais.
3: Lindo. Não,
1: também o Chip do... É, eu não sei se eu o Chip o Rick e o... Ah, Chip, sim. Ah, Chip, chip. chip sim. É, eu amo.
3: Não, eu gosto
1: do Eu gosto daquela cena que o Pertel fala pro Rick que, tipo, ele vai embora. Tipo, que eles ele têm discussão logo depois que ele conta pra Blanca, as coisas. E eles têm uma discussão falando que o Rick... Aí ele fala, ah, você vai embora, você vai me deixar... Ah, aí, tipo, no outro dia, ele acorda e ele tá lá, tipo, fazendo café da manhã pra ele Sim. Falando, ó, café da manhã pra gente Ai, muito cadelinha Aí, você não foi embora e, Tipo, amo. é muito legal, né? A gente vê acontecendo Nossa, eu amo demais acho que é isso, né?
0: Mas acho que é isso, né? E é isso, é isso Sara. A gente fica muito, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite Por ter vindo nesse bate-papo incrível sobre pouso A gente ficou muito feliz
3: Gente, muito obrigada. Eu que agradeço vocês por terem me convidado mais uma vez para participar desse podcast. Eu fico muito feliz, espero ter contribuído com alguma coisa. Também espero que relevem, se eu faltei algum buraco. Faltei algum buraco. Se ficou algum buraco <risos> na história, na explicação. É, vale a pena a gente contribuir com o conhecimento aqui numa forma saudável para todo mundo, sem hate, sem ódio, a assim, construção né? é para todo mundo e a opinião sobre a série é muito individual, a gente faz parte dos nossos gostos também, que vem de um ponto de, de algum lugar, mas é, é isso. Assim, é, a gente dá para divergir sem jogar ódio, né? Exato. Achar coisas diferentes. mas
1: Sim, é muito também importante a gente também trazer assuntos importantes como Pose, que é uma série muito legal que aborda assuntos assim muito importantes de ser falados. E é isso, a gente fica muito mais uma vez. Muito obrigada por ter topado, Sarah. A gente você não tem ideia de quanto a gente fica feliz.
3: Obrigada, gente. Eu que agradeço, de verdade.
1: Tudo pra gente. E agora
0: vamos para o nosso famigerado, Hashtag Eufóricas Recomenda, que é claro, seguir a Sara Trajanovic em, su, em seu Instagram, arroba Sara Trajanovic, a gente vai colocar na descrição do episódio, na descrição do YouTube, sigam ela por lá, e vamos deixar todas as redes sociais dela aqui também, na descrição, e ela é maravilhosa, vale super a pena, tomara assim, que vocês tenham aproveitado muito esse bate-papo, que foi maravilhoso.
1: Sim, meus amores, chegamos ao, nosso, ao fim da nossa quinta temporada. Sigam a gente em nossas redes sociais, Instagram, o podcast Eufóricas. Nosso Twitter, Eufórica Podes. Gostou? Tem alguma dúvida? Crítica construtiva? só mandar pra gente por lá. Porque ainda tem muitos assuntos eufóricos para a gente ter aquela euforia de sempre. É sobre isso.
0: É isso. E é isso. Obrigada, eufóricos, mais uma vez por acompanharem a gente nessa quinta temporada. E vamos para os nossos créditos. Roteiro, Bianca Dias, sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Haile Dias, intro, library e still don't know my name. E até a próxima temporada!